0: Posluchači vítám vás u další epizody podcastu Prohláná Ana. A dnes je to opět s hostem. A je to s hostem, kterého jsem si ani nemusela zvát, protože spolu bydlíme. <laughs> a je to můj muž Jiřík.
1: Uh, ano, já vás taky vítám. Těším se na rozhovor.
0: Dneska se budeme bavit o jeho povolání, které už ale nevykonával. A on uh, dlouhá léta působil jako voják u Hradní stráže. Takže o tom bude dnešní díl.
1: Ano, to je pravda.
0: Dnes <laughs> budeš na všechny otázky odpovídat, ano, to je pravda.
1: E, nikoli nezbytně, ale možná ano.
0: <laughs> Takže chtěl jsi být vždycky vojákem? Nebo takhle, uvedeme to nejdřív. E, víme, že u nás je zrušená základní vojenská služba. Ty si to měl jak? Ty si byl ještě tak starý, že jsi musel jít, nebo jsi už nebyl tak starý, že si tam šel dobrovolně, nebo jak to bylo?
1: Já jsem byl mladý i star, zároveň. Nýbrž jsem to jakoby nestíhal o rok, protože jsem se zdržel na základní škole. Ale na, do armády jsem chtít, chtěl na ten rok, to by mi nevadilo, ale bohužel to zrušili. Chtěl jsem dělat řidiče a to tak nějak nevyšlo. A do armády jsem se dostal jinou cestou. No a jakou? <laughs> Ta cesta byla taková zvláštní, já tomu říkám, že osud si vlastně nevybírá spíš k hradní stráže, než do té armády. Já jsem si vždycky říkal, že bych nechtěl být vojákem hradní stráže a stát tam jako s prominutím debil. A bohužel se to tak stalo. A to tím způsobem, že vlastně, když chcete do armády, musíte na rekrutační středisko a musíte projít takový kolečko. Na rekrutačním středisku v Karlových Varech, mi paní řekla, že v pohodě, že vžadci mají místo, že budu moct dělat řidiče, že budu moct dělat výsadkáře a když jsem potom absolvoval zdravotní testy, kde jsem málem neprošel kvůli akné, které 20-letí kluci mají většinou, tak se potom jde na fyzické testy do Prahy plus personální pohovor a psychotesty další, které už jsem absolvoval i v Plzni kde už teda není vojenská nemocnice, takže tomu už to nikdo dělat nebude. Když jsem absolvoval ty fyzické testy plus psychotesty, tak jdete na pohovor, k personální pracovnici, které jsou chytřejší než vy, když vám je 20 a nevíte, jak to chodí a chytí vás na udičku. Takže jediné, co mi nabídla, byly buď hradní stráž, anebo řidiče ve Stříbře, a ve stříbro té době mělo končit, to jsem viděl od svého bratra, který byl taky voják, takže jsem nechtěl riskovat, že bych pak jako byl bez, třeba bez práce nebo něco takového a nic jiného mi nechtěla dát. Když jsem se jí zeptal, že bych chtěl do žadce, tak říkala, že nemá jejich tabulky, což teď už vím zpětně, že to byla pěkná blbost, ale ve 20 nebo 19 letech to tak nějak jako netušíte. Takže mě tak jako chytla. No. Pak poslední její věta byla, že když nevezmu tu hradní stráž, že už se nemusím v životě dostat do armády, tak se mi to spolknulo i s navijákem. No.
0: no takže jaký teda byly podmínky přijetí do té armády? ty jsi říkal fyzické testy, psychotesty a co bylo třeba náplnutí uh. fyzických testů? Uh,
1: fyzické testy se skládaly, byly tam kliky, sedilehy, skok z místa, předklonování na takové um, lavičce, to byla nejhorší disciplína pro mě teda. A to jsem v té době byl docela, jako, řekl bych, neskrácen a jsem dla dlaněma až na zem. A přesto pán říkal, že nic moc, tak nevím. Asi chtěla, bych si vyoperoval dvě žebra. E, další tam byly schyby, čtyři jenom. Jenom čtyři, ale hm, jak si většině svalnatých uchazečů, to dělalo největší problém. Nýbrž měli svaly tak na zvedání čínek, ale jako nedokázali zvednout sami sebe. Nemají sílu. A poslední tam bylo kolo, na kterém se šlapalo, kde vám měřili vlastně srdce, jak funguje. Což jsem si myslel, že bude jakoby ta nejtěžší disciplína a jak se ukázalo, tak to, to bylo úplně v pohodě. No.
0: no a máš informace, jak to funguje teď? si to je přísnější nebo jestli to je naopak lehčí ty, ty fyzické testy? Uh,
1: co jsem slyšel z vyprávění, tak o něco polevili, ale nevím přesně, přesně co tam vynechali. No.
0: Takže ze svého vlastního pohledu, když prostě nějaký 20-letý klub bude teďka chtít do armády, tak je to podle tebe jednoduchý se tam dostat přes
1: všechny tyhle testy,
0: nejenom ty fyzické.
1: Největší problém jim asi budou dělat psychotesty, no. přesto to vypadá vždycky nejvíc lidí. No. Ty fyzické testy, tak když nejsem idiot, tak se na to můžu připravit.
0: No a pojďme teda už vyloženě k tomu konkrétnějšímu, k tý stráži. Tam jsou taky nějaké speciální požadavky, nebo to stačí jenom to obecný, ta obecná příprava co se týče nástupu do té armády jako takový.
1: Hradní stráž má svoje specifikace. První bych začal asi tím, že vlastně tam potřebují určitě stejně zhruba vysoký kluky. To znamená, že ty kluci by měli splňovat, že mají 178 až 188 cm. Proto jsem se tam taky dostal, že jsem to splňoval. Kdybych byl trpaslík, tak mě plně kam Co se týče dalších věcí, tak mají svůj vlastní výcvik kde vlastně učí pochodovat a učí další věci. Teď se na to navoluju, když jsem přišel, tak to bylo víceméně hlavně o, o tom naučit se pochodovat, naučit se tam stát a takovéhle další věci. Ale postupem času, když se to vyvíjelo, tak tam začalo být i víc uh, různých specifikací, jako je třeba učit se různý zadržovací techniky, uh, učit se s různýma zastavovacíma věcma, který se tam teď používají, plus teď jsou tam slzný plyny, další fazery a tak dále a všechno s tím se musí jako ten voják seznámit a všechno znát. Plus musí znát všechny různé zákony, kdy smí použít a ne- nemůže použít zbrání. A z toho vás zkoušejí jako malé děti.
0: A ty zkoušky jsou opakující se?
1: Jo, opakující se a i třeba i v noci, jako když přijde někdo na kontrolu, tak vás potom zkouší a vy musíte odříkat ty články. Takže když spíte a pak se probudíte, tak to musíte znát.
0: Vojenský výcvik.
1: Jo, něco vás to naučí, no, I ten spánek.
0: Tak k spánku se teda můžeme rovnou přesunout. Jak dlouhé jsou směny u stráže? Protože všichni samozřejmě známe jenom to v těch 12 hodin, tak přibližně to je.
1: Dobře, tak ten voják, je to teda jakoby různý, protože mají dvoje kasárny a v těch kasárnách je to trošku odlišný. Tím, že ty jedny kasárny jsou blíž a druhý jsou trochu dál, takže ty tam mají přidanou půl hodinku. Vždycky, nebo hodinku, no, dohromady. My jsme byli v kasárnách na Lortánský. (laughs) Už jsem odešel dva roky a už si to nepamatuju. Takže jsme byli v kasárnách na Lortánský... Přicházel jsem do práce, když to byla směna na hradě, nebo to je jedno, jestli v lánech, v zahradách, tam se to hlídá odlišně, byly tři, tři vlastně, co jsme hlídali, tak jsem přicházel v půl desátý ráno s tím, že v deset byl nástup, tam jsme se, nebo v půl desátý byl nástup ráno, tam jsme se spočítali, rozdělili, a pak se šlo dál. Řeklo se, co je nového, tak ne.
0: Počítali to, jako, že tenhle nepřišel, tak budeme dneska bez něj, nebo jak to je?
1: Ano, ano, ano. Každý velitel měl vlastně seznam, koho bude mít do té stráže. A pokud ten člověk nebyl, tak se volalo, kde je. Když se neozval nebo něco, když byl jako nemocný, tak se nahrazoval někým jiným ze zálohy. Fungovala i záloha, že do dvou hodin jste museli vlastně přijet, když jste byli mm-hmm. v záloze. Takže
0: jste spočítaný, rozdělený a dál.
1: A dál jsme si šli f- f- fasovat zbraně. E, ty, co šli vlastně nahrát, tak si fasovali pušky. Vzor mám přesně neřeknut, už mi vypadlo z hlavy, ale ty zbraně nestřílej, jak si mnozí myslí. Mají teda jenom bodák, který se by se dal použít plus ta patka. Kdybyste tu zbraní mlátili vozem a ona by byla e, nabitá, tak by to nebylo úplně bezpečné, mohlo by to vystřelit. Takže proto to nestřílí. Přesunuli jsme se na uršulinky, ty byli kousek, a tam jsme vlastně trénovali slavnostní pochod, střídání a tak dále. Plus jsme si sebou vlastně museli vzít všechen baťoch, všechny věci, co jsme měli s sebou, uniformu a s tím jsme se přesouvali na zádech. Tam jsme se potom i převlíkali a čekali jsme vlastně na nástup, znova nástup, kdy přišel stálý operační důstojník a znova nám vlastně řekl, co nás čeká, by zkontroloval nás, plus nás zase přeskoušeli a tak dále.
0: Takže prostě musíte být furt v pozoru.
1: Nicméně ano.
0: A já myslím, že někteří lidi si myslí, že vákradní stráže pouze stojí ty budce, ale opak je pravdou. Vy nosíte, nebo nosili jste i jiné uniformy, maskáče, tak můžeš přiběžet, co všechno vlastně dělá ten vákradní.
1: Ano, buď, buď se teda nosí slavnostní uniforma, kterou máte vlastně na to střídání plus to stání v boudě, a pak se teda nosí maskáče. Zase se to vyvíjelo postupem času, protože když jsem nastoupil, bylo to trochu jiné, než je tomu dnes. Dřív se stálo od 6 hodin do 10 do večera. Nyní se v těch budkách stojí od 9 do 6 do večera. S tím, že vlastně když ten voják je kdekoliv jinde, tak má teď maskáče. My jsme měli vždy tu uniformu, tam jsme měli i takový jako zvláštní bílý pouzdra, aby tomu byla ta zbraň, aby to lépe vypadalo. A v tom jsme chodili, dokud se hrad nezauřel. Takže vlastně v maskáčích jsme byli čtyři hodinky. Ty ostatní byli v těch slavnostních uniformách a musím říct, že v tom byla docela jako zima, zvlášť v zimě. I když jste měli kabát, tak když jste byli dvě hodiny v tom venku, tak přece jenom tam nebylo nejtepleji.
0: Takže jsme se dostali k tomu, jaký prostory vlastně ta hradní stráž hlídá. Nebo co je náplný práce té hradní stráže? Nejenom stát samozřejmě v té budce, což je ta reprezentativní část. A ano. to, co vidí ty lidi, a jak je to
1: dá? Náplní hradní stráže vlastně je teda hlídání objektu prezidenta republiky nebo no, sídla. To znamená, že my hlídáme Pražský hrad plus jeho zahrady a zámek v Lánech. Samozřejmě mnozí si myslí, jako, že hlídáme samotného prezidenta, ale ne, ten má vlastní ochranku. My hlídáme sídlo, my střežíme ten venek, oni střeží vnitřek.
0: No a v jakých prostorách teda, uh, se, se hlídá v těch maskáčích
1: na tom hradě? V těch maskáčích se momentálně hlídá v, jakoby všude, protože ty kluci uh, teď stojí normálně u těch brán a mají maskáče. Takže jsou u všech vstupů do všech uh, vstupů do hradu, plus v těch zahradách, že se tam pohybují. Ale je to všechno v maskáčích, předtím to tak nebylo.
0: Ty jsi ještě nedopověděl, uh, kdy vám ta směna končí?
1: Tak ten voják teda přijde v půl desátý, ve 12 hodin, jak všichni víte, je slavnostní střídání. Teď párkrát nebylo, nevím, jestli je teď, to jsem nezišťoval, ale vždycky ve 12 hodin pravidelně bylo. Tím vlastně začne jakoby ta služba, tam on přijde, buď jde rovnou do té budky, nebude na strážnici, tam musí převzít strážnici, to znamená, že každý má vyčleněný, co pře- přebírá, je tam nějaký inventurní seznam. A on to podle toho přebírá a kontroluje. Zda je tam všechno a zda je všechno v pořádku. Plus si vybalí svoje věci do skřínky. Případně, když má čas a už přivezou oběd, tak se nají. Když ne, tak jde ven hladovej a jde tam opět stát. A končí druhý den opět tím slavnostním střídáním, kdy zase odejde zpátky nahoru do těch kasáren. Tam se potom vrátí věci, převlíkne se, umije se, a v jednu hodinu odchází domů. Takže 27,5 hodiny.
0: 27,5 hodiny, to zní hrozně. Asi pro normálního člověka, který pracuje od 8 do 4. Tak, jak to tam je s tím spaňu?
1: Máte tam i odpočinek takový relativní. Když si to vlastně vezmete, tak tam máte třeba, hodinu stojíte v té boudě, dvě hodiny máte na odpočinek, pak jdete zase hodinu stát v boudě, pak máte hotovost, tak pak zase jdete někam ven, pak jdete třeba na dvě hodiny, pak máte třeba čtyřhodinový spánek. Je to různý podle toho, jaká je ta směna. Nedá se to určit. Ale ty spánky si představte asi tak, jako že máte sice napsané dvě hodiny, ale než přijdete zpátky, než se slíknete, než jdete spát, půl hodiny dopředu vás budí. Takže dvě hodiny to nejsou, je to tak maximálně hodinka, hodinka a čtvrt a do toho ještě musíte rychle usnout. A ten čas máte prostě vymezený. Teď máš prostě spánek a teď máš zpátky. Když to nevyužiješ, máš smůlu a nebudeš nevyspalej. Takže se tam taky jako nespalo. A když jsem nastoupil, tak to bylo ještě jako trošičku horší a fakt jako byl člověk hodně, hodně rozbitý druhý den. Takže mají takový unavenější obličej, když se kouknete, když tam půjdete no, dopoledne.
0: No a máš teda nějaký tip, jak to udělat, aby si hledka usnul?
1: Lehneš a spíš. No, to, má takové, jako... <laughs> <laughs> to se asi jako dá naučit. No. Tím, že člověk je potom víc unavený tak postupem času ví, že když prostě má naplánovaný ten spánek, takže si prostě musí lehnout a pokusit se nějak usnout. No. nějaký recept na to není. No. Prášek si na to vzít nemůžeš, to jako nejde. A nějak jinak to nejde. Ale důležitý je aspoň jako ležet a být uvolněná. No. To tak jako
0: Uh, řekni ještě, jaký jsou tam zákazy, nebo teď tam je napadlo, že třeba s těma telefonama, že to jako není, že tam můžeš používat telefon, kdy chceš a tak.
1: Ano, 21. století a samozřejmě se tam nesmí jakoby, používat telefony. Eh, obchází se to, což by se jako nemělo. Doufám, že ty kluky nezadržují, ale každej to ví stejně, tak jako no, nikdo nemůže být tak blbej, že by si myslel, že ty telefony tam nemají. To jako prostě neexistuje. A hlavně je to taková jako blbost to tam jako nemít na tý, aspoň na té strážnici. No. Co se týče jako venku na stanovišti, OK, tam by to být nemělo. I když zase si říkám, že vzhledem k tomu, jak ty telefony jsou sledovány různě a tak, tak uh, armády by mohly používat i sledování různých telefonů a podle toho lokalizovat vojáka a zlikvidovat ho. Takže to by asi jako nebyl problém. To bude asi problém následujících třeba válek, co budou moc někdy být, tak... Uh, ty telefony by asi ty vojáci mít s sebou neměli, protože jinak to bude velký masakr. No.
0: no a kromě toho, že jste teda normální vojáci, že tam nejste jenom na tu parádu, tak jezdíte i takhle na ty plné výcviky, kde si obnovujete ty svoje schopnosti.
1: Vševojskové, vševojskové schopnosti, ano, ty musíme taky jako by umět. Takže vlastně absolvujeme různé um, kurzy, pak různí ty jak si říkala na to. <laughs> Já jo, jo, že si hrajeme na vojáčky. <laughs> takže to i přes noc, že jsme byli venku a tak dále. No. takže to musíme taky absolvovávat. plus střelby. No, každý tři měsíce by měly být střelby. Což mi přijde docela dost málo, ale asi na to není větší rozpočet. Toho vystřílený, těch vystřelené munice tam taky jako není moc. Což je takový jako smutný. No, to by mělo být takový jako asi důležitější, no.
0: A součástí jakého tvaru je hradní stráž? Jako je to pěchota? <laughs> to jsou to to asi ne?
1: Hradní stráž je vlastně specifická, spadá pod prezidenta republiky. Je to teda jako pod armádou, ale pořád to spadá pod kancelář prezidenta republiky a prezident republiky může rozhodovat o tom, co budeme a nebudeme dělat.
0: V součástí hradní stráže jsou i motorkáři a hruba hradní stráže... Tak ty mají, teďka myslím, tu, ty hudebníky, ty mají stejný ten výcvik, jsou to taky vojáci?
1: Ano, i hudebníci jsou vojáci, takže musí absolvovat střelby, musí absolvovat různé výcviky a řekl bych, že to mají asi trošku jakoby volnější. No. Vzhledem k tomu, jak vypadají někteří, tak si myslím, že to mají volnější. Musí dokonce absolvovat jako i fyzické testy, které jsou jednou za rok pro všechny vojáky. Plus takový ten pochod, co teď nastal, taky asi nějakých 20 kilometrů ze zátěží. Tak ten se taky musí absolvovat. No, no a z logiky věci,
0: jako proč ty musí mít tady ty fyzický... No proč musí být vojáci, když vlastně jenom hrajou na trumpetu?
1: Tak nad tímhle jsem se ještě nezamýšlel, <laughs> ale asi to bude prostě, že jsou... Oni jsou vojenská kapela, tak prostě musí být vojáci. No. To Sětšin. asi jako dává nějaký smysl. Je to standardní. Jo.
0: Součástí teda vašeho programu k nějakým slavnostním příležitostem jsou i určitý, jak se tomu říká, promenády. <laughs> <laughs> no. <laughs> Ceremonie. No dobře, tak to se taky na to klidně můžeme <laughs> To znamená, že kromě teda hlídání toho areálu, toho sídla, prezidenta, tak vy se zúčastníte i nějakých těch ceremoniálů. Což je třeba Přesně
1: vytání... tak. Různých prezidentů, různých státníků.
0: No a to řekni, to třeba na to letiště, <laughs> že jo? <laughs>
1: Aha, já vím, kam míříš. E, Ano, ty státníci se vítají i na letišti. Tam je to někdy docela zajímavé. Takže viděl jsem e, přílety prezidenta Obamy, plus třeba Medvěděva, tam jsme byli na letišti, takže tam jsme je vítali. Byl tam trošku rozdílný přístup, co se týče jakoby zabezpečení těch prezidentů. Oni jsou přece jenom více chránění. tak <těk> <těk> Protože jsme armáda, tak nám věřej, tak nám kontrolovali zbraně. Američani teda se psem a s pánem, který kontrolovali jestli ty pušky jdou opravdu natáhnout nebo nejdou. Což byla docela sranda, tak si říkali, hm, tak... Nevím, jestli když by Zeman letěl do Ameriky, jestli by tam takhle naši, naše ochranka kontrolovala americký vojáky, ale dobře. Ruský vojáci nám to teda kontrolovali trochu jinak, ty nám to poslali rovnou přes Rengen, jestli tam náhodou něco není. A důvěra je všude. Jsou to velký státníci, takže asi je tam trochu něco jiného, než u těch malých. Ty nás nekontrolují.
0: No dobře, a když je teda to vítání, dejme tomu, už na Pražském hradě, tak a vědomí že tu postu.
1: Tam, tam je právě rozdíl, jestli to je jakoby, uh, státní návštěva, to je vyložený jeden státník, kterého vítáme, nebo jestli to jsou potom různí noví velvyslanci a tak dále, který se tam točí, dejme tomu, pět až šest se jich tam protočí. V tom je taky rozdíl. A taky tam byl rozdíl v tom, že uh, ze začátku to bylo zase o trošičku jiný, než je tomu teď. Ze začátku jsme tam vlastně stáli celou dobu, nehli jsme se a pak tedy jako zavedli, že tam byla aspoň jedna pauza, takže jste stáli zhruba nějaký dvě, tři hodinky na místě, pak jste teda odešli na chvilku a pak jste se zase vrátili na dvě, tři hodinky, což není úplně jako příjemný. Do toho vlastně každá podsta trvá trochu nějak jinak dlouho a ten voják vlastně drží v ruce zbraň, která má tři a půl kila a loket drží nahoru a ta hymna může mít třeba minutu a půl až tři minuty což jako je někdy docela dost o vůli, aby ten člověk jako vydržel a nespadla mu Takže ruka.
0: Takže součástí teda práce té Hradní stráže je tohle. A pak ještě vím, že jste bývali vždycky na nějakých státních svácích, kladení věnců a takhle.
1: Ano, je ještě... ano, pokládají se věnce. Vždycky tam, kde je kancelář prezidenta republiky a bude se tam dělat nějaká slavnost, tak tam budou vojáci Hradní stráže, kteří budou pokládat věnce. Je to na je to ucení třeba Tomáše Garryka Masaryka, že? tam se taky vždycky pokládají ty věnce. A je to zase o tom, že se to zase musí jakoby natrénovat a dejme tomu, ne každý voják je úplně schopný to jako pokládat. No. Musí tam být vybraný ty lepší. No.
0: A tím se tady dostáváme k těm uh, vojenským přehlídkám, který jsou mm-hmm. jednou za pár let. Dělatace.
1: Myslíš, celá ta armáda, jak se sjede na evropskou? Nebo?
0: Ne, 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 já myslím jenom ta hradní stráž, jak je to na tom nádvoří prostě hradu.
1: Myslíš exibiční vystoupení?
0: Exibiční vystoupení,
1: Dobře, jste, Exibiční vystoupení. Ano, tam zase se vybírají e, <laughs> někdy dobrovolně, někdy nedobrovolně, ale je to většinou podle schopností. Někdo to má radši, někdo to nemá rád, ale nacvičuje se vlastně exibiční vystoupení, kde ten voják ukazuje, co všechno se s tou zbraní vlastně dá dělat. Je to taková jako paráda, přehlídka a mm, já sám jsem to měl docela hodně rád. Tohle mě fakt bavilo. No. Házet si s tou puškou a dělat s ní nějaké jiné věci, tak to je docela zábava. Koho by to nebavilo? <laughs> ano, starý kašpar. No a
0: jak moc je těžké se naučit takhle tu choreografii?
1: To už je potom jako těžší, no, protože vlastně musíte přesně vědět, kdy co následuje. Když máte ty klasické vojenské věci, které jsme dělali, tak to máte furt tak nějak dokola, ale tady to se vlastně připravuje 2 tři měsíce, čtyři, někdo vymyslí choreografii, jak to přesně bude a vy to jenom musíte přesně natrénovat, nesmí se tam nic pokazit, je to na hudbu, musí to přesně sedět a je to docela složitý. My na to vlastně měli méně času, protože dejme tomu ten trénink nebyl tolik hodin, ale když třeba vezmete posádku v čínský, což jsou, teď si nemůžu vzpomenout najméně se jmenují, ale to čest, čestná jednotka, čestňáci takzvaně, tak ty vlastně trénují vyloženě tady ty věci. jako Jsou různé ceremonie a plus tady ty exibiční vystoupení a ty to mají teda mnohem víc propracovanější, protože jejich náplní je vlastně víceméně jenom tohle. Když to ten voják tady ty věci, jako je exibiční vystoupení a tak, tak měl nad rámec, takže toho měl jakoby víc. Takže v tom byl asi jakby rozdíl. Ale i tak jsme to měli celkem pěkné.
0: A když je to slavnostní střídání, tak tam je taky, že jo, nějaká choreografie, tam se pochoduje.
1: Ta je pevně daná.
0: Ta je pevně daná a když... Většinou to teda bývá tak, že je tam strašně moc lidí, kteří se na vás koukají v těch 12 hodin všichni.
1: Bohužel už je to jako takový víc uzavřený, protože to nádvoří vlastně je uzavřený. Dřív to bylo tak, že vlastně tam ty lidi mohli na to nádvoří. Byly tam provazy, ale furt něco viděli a teď vlastně jsou jenom zvenku, což je docela velká škoda.
0: No ale pořád ty lidi, když už tady jdou na hra, třeba z jiných měst, tak uh, tam chtějí být třeba v těch 12 hodin a chtějí se podívat právě na to slavnostní střídání těch stráže. A nebo prostě v každou tu celou hodinu by se střídali jenom u těch budek. No tak jak moc je to náročný pro nováčka se naučit tu, tady to choreografii? To... A jak moc... Uh,
1: když, když jsme vlastně přijeli do Prahy ze Stříbra, když jsme absolvovali vojenský výcvik tři měsíce, tak jsme se šli podívat s klukama rovnou na hrad a když jsme viděli, jak pochodují, tak jsme řekli, že to se asi v životě nenaučíme. Ale nakonec se ukázalo, že to není až tak těžké, že za měsíc nás to jakoby natrénovali. Potom je teda problém se, s tím, vlastně, když jdete na ten hrad poprvé, tak jste samozřejmě nervózní. Sam, Odvíjí se to od toho, že když třeba máte tu první směnu, tak tam je zase úplně něco jiného a tam, tam je ta nervozita vždycky jako samozřejmostí. Postupem času to vymizí, ale teď má těma zkušenostma toho vojáka, ale ze začátku 100% budete nervózní. A když jdete poprvé do té boudy, tak nevíte vlastně, co vás čeká. Vy si tam vlezete. A jste v tom tak nějak jako sami a nikdo vás na to nedokáže připravit. I kdybyste stáli někde v rohu nebo něco, tak to nebude stejný. Prostě nikdo vás na to nedokáže připravit a je to docela zajímavý pocit. No.
0: Takže to není tak, že prostě tady teďka bude stát hodinu v boudě a někdo by vám na to dával nějaký speciální výcvik.
1: Ne, víceméně ne. No. Jako někde nás jako postavějí, jako zkoušíme si to, trénujeme si to, ale někdo vás na to nepřipraví. Tak se vrátil ještě k tomu letišti, protože ty jsi možná chtěla slyšet tu zábavnou historku, ale.
0: <těk>
1: my jsme byli takhle. My jsme takhle byli vítat uh, nějakého prezidenta, už nevím přesně, myslím, že to byl Polský, a on měl odlítat. No a byli jsme tam s delegátkou, jak bych to řekl, asi, asi to nemyslelo tak dobře. A my jsme nám stáli, nastoupíte si u koberce. Ten člověk vlastně projde dovnitř, vy mu dáváte poctu a potom odcházíte pryč. Vždycky to tak bylo. A ona dostala geniální nápad, že bychom jako mohli stát a dávat poctu v nastoupená jednotka tomu odjíždějícímu letadlu. Když jsme si tam nastoupili, tak přišel člověk z letiště přímo a říká, že tam bychom asi stát neměli, že nás to letadlo odfoukne. Na což ona zareagovala tak, že vlastně tu delegaci, která tam byla taky, aby se vítala, nebo aby odlítal ten člověk, aby se s ním rozloučili, tak vlastně přesunula za nás a nám řekla, že tam jako máme stát a že máme dát tu poctu. Takže jsme stáli, dali jsme tu poctu. To letadlo se začalo otáčet. Ze začátku se nic tak strašného nedělo, ale jakmile se jako otočilo víc, tak začal foukat obrovský vítr, větší než je teď během těch dní. A začaly nám lítat čepice plus kamínky do obličeje. Někteří se kryli, někteří ne, a pak e, potom, co skončil ten vítr, tak nastal strašný výbuch smíchu, na no což to jako nebylo moc důstojné. A tato paní, která to měla na starosti, tak akorát řekla, že příště by bylo asi dobrý, kdyby jsme si dali podbradníky, což byla taková součást čepice, kterou jste si dali a drželo vám to vlastně jakoby na hlavě, když byl vítr. Takže nevím, jestli měla všech pět pohromadě, ale teď už mi nic neudělá, takže to říct můžu.
0: Myslím, že každý asi zajímá, jaký to teda je stát v té když uh, se ti tam stane nějaká, nevím, nehodá když prostě chceš jít na záchod.
1: Dřív tam bylo, dřív tam bylo tlačítko, byly čtyři, měli každý svůj jakoby signál, bylo tam tlačítko pro... To, že chci mluvit pro napadení, protože chci mluvit s velitelem stráže, protože se blíží živelná katastrofa, a ještě tlačítko, když se mi chtělo na záchod. měli i takové krásné barvičky. A hnědá byla na záchod. Vy jste to poznali. Teď jsou tam vysílačky. Jsou
0: tam vysílačky. A to znamená, že teda někdo přijde a vy
1: Ano, vy musíte počkat a ten vás vlastně přijde vystřídat. Když, bylo, když by to bylo hodně akutní, tak v ten moment se prostě musí rovnou jakoby odejít a na chvíli ta budka bude jakoby prázdná po dohodě vlastně s velitelem stráže. A je to lepší, je to důstojnější, než kdyby se tam ten voják posral. A vy tu
0: vysílačku máte jako někde přímo jako v uniformě?
1: Ne, 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 ta vysílačka je vlastně v boudě, takže my si zaboucháme, zalezeme dovnitř a zavoláme si, když potřebujeme. A případně, když by se nám vlastně udělalo nevolně, že by se nám zamotala hlava a my bychom jako nemohli v ten moment zareagovat, protože to se vám stát může, tak vlastně odstoupíte ven a zalezete jako by za bránu. A tam jako vy počkáte. Ale vzhledem k tomu, že tam teď vlastně máte kolegu, který tam hlídá ze samopalem, tak ten by zavolal, že je mu špatně a oni by ho vystřídali. Ale rozhodně není dobrý jako tam stát a omdlít, což se taky stát může. Zvlášť, když je třeba teplo, mám se odkrví nohy, je dobrý hejbat prstama v botách, jinak se vám odkrví. A když tam třeba jsou, já nevím, ruská delegace, který mají vždycky příšerný parfémy a strašně to smrdí, tak by se vám z toho puchu mohli zamotat v hlavy. No. To se občas stává.
0: No a co teda děláš jako tu hodinu, jak No to třeba myslíš, jak mě to utíkalo, nebo jak, jak pocitově dlouhý to připadá ta hodina?
1: E, ono to je vždycky různý. Podle toho, jak třeba chodí lidi, podle toho, jaký měla problémy, nebo co si chceš vyříšit v hlavě. To docela dost funguje. Že jo? Máte hodinu klidu, takže si tam vlastně jako, dejme tomu, meditujete. Nebo si můžete zkoušet počítat. V životě jsem nedopočítal do hodiny. To prostě nešlo. Skončil jsem vždycky nějak 1560 nebo několového. Nedopočítal jsem ty sekundy, co by měly následovat.
0: Když je horko, teče ti pot uh, po obličeji, nebo chceš něco z svědí, chceš se podrbat, tak co děláš?
1: Nemyslím, snažím se na to nemyslet, ale asi ještě horší je, když vám lítá vosa okolo obliče, což není příjemný, anebo vám po obličeji leze pavouk, což je taky skvělý. Je dobrý pocit. Když se najde nějaká dobrá duše, tak ho třeba sundá. No?
0: Já jsem třeba v Rusku u památníku viděla, jak tam taky stála nějaká česná stráž u jednoho památníku a bylo strašný horko a on ji chodil a utíral jim jako ten pod prostě
1: Občas Občas nám to taky jako to, že chodil velitel nebo zástupci a utřeli nám takhle jako ten pot. A ono se stojí zase do určitých jakoby teplot a pak se přesouvají dovnitř, no. Ale stáli jsme, když se to tolik jako nehlídalo, tak jsme stáli, bylo plus 35 ve stínu. Takže už. tuše. A ty černé boty nejsou moc příjemný, protože přece jenom se tam opře sluníčko a myslíte, že vám schoří prsty, no.
0: No a když je třeba právě nějaký sníh nebo takovýhle jako velký vítr, mraz?
1: Tak se nestojí v těch polobotkách, ale naštěstí dostali rozum a teď už se stojí v těch Kanadách. Dřív ne, dřív jsme stáli zase v těch polobotkách a byla vám zima. A v těch Kanadách je to o trošičku příjemnější, no.
0: No a jinak,
1: když mrzí. Nezmí... Zmrzne vám pravá ruka, protože tu držíte tu, tu zbraň. Tak ta vám vždycky zmrzne, i když máte ty pletené skvělé rukavice.
0: Samozřejmě, že všichni asi znají uh, to, když si dělají nějaké sraničky z těch vojáků, kdy prostě na ně dělají nějaké obličej nějaký nějaké Tak co, co vynocují vojáci? Jak se tomu dá bránit? Připravám to vtipný?
1: No, tak těm vojákům to přesně nepřipadá vtipný. Uh, je to spíš takový jako trapný. A když se tomu chcete obránit, když takhle někdo dělá opičky, tak koukáte skrz něj Prostě a vůbec. A navíc jemu by udělal radost, abyste se zasmáli. Takže uděláte to, že vlastně se smát nebudete. A on, on prohrál svůj souboj, takže vy máte jako vnitřní vítězství.
0: No já myslím, že to taky byli trénink na pokrk. Protože tam musíš držet pokrk. Protože...
1: <laughs> um, jako někteří kamarádi vyhráli nějaké větší částky, takže asi jo.
0: Jo, já myslím, že jo, protože ty to taky umíš dobře, ten poker face.
1: Já se rád směju, takže... tak nevěřte, jo. nevěřte mojí ženě, to je jo. prolhaná.
0: Ale když, nevím, jsem potom něco chtěla, nebo se nějak vřískala, tak si nasadil tady ten obličej u nějaké hradné stráže a tím bylo vymahováno. Hmm,
1: tak umíme řešit uh, těžké situace klidně, což je jako to, co vás jako naučí. No. Bo jak vlastně se učí na to, aby zvládal nějaké stresové situace. Nějaké ho v té době čekali a nějaký ho čekaj, čekají, akorát se na to jenom připravuje. A to asi posiluje no, toho ducha.
0: No a ty jsi tam byl teda 14 let?
1: Ano, 14 let.
0: Tak co ti to dalo, co ti to vzalo?
1: Dalo mi to nějaký sebevědomí, bych řekl. Připravilo mě to tak nějak jako na nějaký život. Zažil jsem spoustu zajímavých věcí. A co mi to vzalo? Nasi na nějaký roky mýho života. <laughs> Jinak mi to nic nevzalo.
0: Tak to je takový i s tím duchem, co si zmiňoval teďka před otázkou, tak to bylo takový hezký poselství.
1: <laughs> ano, osobně si myslím, že vojenská základní služba by se měla vrátit a to teda jako tak, že by to mělo být tři měsíce až půl roku. To by tak optimálně jako by stačilo, ale ty kluci mladí a tak, tak by měli prostě Zažít tu spolupráci v tom týmu, plus trošku zotužit tu svoji tělesnou schránku a toho ducha a naučit se trošku nějaký řád a poslouchat. Mohlo by jim to pomoct v rozbytku života. A hlavně si myslím, že tím, že je jenom profesionální armáda, tak to není úplně dobrý, Kdyby nastal, nedej bože, nějaký bojový kontakt nebo nějaká válka, tak vlastně nemáme žádný připravený vojáky. Ty zálohy, co jsou, tak budou vlastně postupně zmizet a pak už žádní vojáci v záloze nebudou.
0: Jak to, že nebudou vojáci v záloze, když přece odejde voják z armády?
1: Moc malý množství, víš, protože předtím vlastně v záloze každý voják, který odešel základní vojenskou službu, tak se povolává zpátky do armády a tady těch vojáků by bylo málo. To by nešlo z toho postavit nějakou armádu. A ten výcvik toho vojáka, kterýho by si vzala tam z civilu někde, tak by trval delší dobu. No. To už by bylo po válce.
0: Tak jo, tak se budeme moci za to, ať je mír.
1: To určitě. To máme všichni rádi. <laughs> Já
0: ti děkuji, že jsi byl dneska můj mostem.
1: Já ti děkuji, že jsem můj být tvým mostem.
0: <laughs> tak jo, tak čau.
1: Čau.